Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Ich begrüße Sie zum weiteren Grauzonentag mit Jung und Alt. Unser heutiges Thema ist Leistungsdruck. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was würden Sie antworten, wenn ich jetzt einfach so frage, was haben Sie heute schon geleistet? Macht Ihnen die Frage ein bisschen Druck? Kennen Sie unter Druck? Was macht die Frage mit Ihnen? Oder getrauen Sie sich einfach zu antworten, hm, eigentlich habe ich noch nichts gemacht. Habe ein bisschen gechillt, habe ein bisschen gehängt. Darf man das heutzutage? Heute, wo die Medien ständig von sportlichen, intellektuellen, wirtschaftlichen Höchstleistungen berichten, darf man einfach so hängen? Verändert sich der Druck mit dem Älterwerden? Gibt es weniger Leistungsdruck? Wenn, wo gibt es den Leistungsdruck? Wie reagieren Alt und Jung auf diesen Druck? Man wollen in der nächsten Stunde solche Fragen nachgehen. Meine heutigen Gäste kommen aus Steffisburg. Sie sind Mitglied vom Verein Generationentandem in Thun. Es ist Danina Reusser und der Uli Ingold. Der Uli Ingold ist 66 und ist pensionierter Kardiologe. Danina Reusser ist 27, sie studiert politische Philosophie. Ja, jetzt fange ich so ganz direkt mit euch an. Was habt ihr heute schon geleistet? Ich habe heute noch nicht so viel geleistet, aber ich habe tatsächlich zwischen dem Morgen und dem Gespräch schon einen Korbbösch übertan. Ich habe eigentlich genossen, dass ich nicht mehr so früh aufstehen muss wie früher. Und habe aber dann noch ein paar Mails beantwortet und bin noch schnell einkaufen. Wenn ihr so an ihr Leben zurückdenkt, an verschiedene Phasen, beim Ueli hat es schon verschiedene Phasen gegeben, mit 66. Bei dir noch nicht so viel, Anina. In welcher Lebensphase haben ihr bis jetzt den stärksten Leistungsdruck gespürt? Also bei mir hat das in der vierten Klasse angefangen. Vorher war das in der Schule eigentlich locker und lustig. Und in der vierten Klasse ist so ein Übertritt in die Sekundarschule gegangen. Und das ist auch eine ganz wichtige Weiche. Und nachher bin ich in die fünfte Klasse gekommen, ich bin in die Sekundarschule reingekommen. In der fünften Klasse musste man in der Sekundarschule bleiben. Also er hatte eine professorische Aufnahme. Gehabt. In der sechsten Klasse musste man nachher wieder einen guten Notendurchschnitt müssen haben, damit man in die progymnasiale Reihe reinkommt. In der siebten Klasse musste man wieder müssen in dieser progymnasialen Reihe bleiben. In der neunten Klasse ist es um die Aufnahme ins Gymnasium gegangen. Im Gymnasium musste man wieder im Gymnasium bleiben. Und dann war es etwas besser. Ich war ein Jahr in Amerika. Und in Amerika war ich an der Highschool. Und dort habe ich eigentlich keinen Leistungsdruck gespürt. Ich hatte Fächer, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Und bin dann wieder zurück in die Schweiz. Habe wieder ein bisschen nachholen und Matur machen. Und dann ist Studium gekommen. Und das war von Anfang an ein riesiger Druck. Weil wir wussten, dass 30% werden rausgehen. Im ersten Probe, im zweiten Probe auch. Und nachher so eigentlich mit dem Studium ist es ein bisschen besser geworden. Also vor allem die Schulzeit gehöre ich. Dort hat es angefangen, die verschiedenen Klassen, die verschiedenen Übertritte. Und dann aber in Amerika war es lockerer und ich habe jetzt gehört, dass dann dir eben die Fächer auch gut gefallen haben. Genau. Anina, ist das bei dir auch so Ist ja die Schulzeit Dort hat es angefangen mit Leistungsdruck. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Parallelen herausgehört von dem, was Ruli jetzt gerade gesagt hat. Ich würde aber sagen, jetzt in meinem Fall ist es sehr später. Ist so ab dem Gimmer, wo ich wirklich auch in Teilen so der naturwissenschaftlichen und Mathfächer, wo ich jetzt nicht so die Stärken habe, wo es wirklich mehr schon so ein um den Druck ist gegangen, dort irgendwo genügend Noten noch zu erreichen. Und nachher auch mit den, mit den Maturprüfungen und dann mit dem Übertritt ins Studium. Und ich habe dann schon gefunden, ach, die Maturprüfungen, das ist so viel Stress und da muss man so viel machen. Und gegen die Prüfungen, weil es halt jetzt für mich mehr auch ein, ein anderes so Schulsystem war. Also das erste Mal war, wo man wirklich so einen Tag, vier, Tage, acht oder wenn noch immer, genau dann einfach die Leistungen anprüfen oder zu wissen, die man hatte. 
Und dann habe ich angefangen zu studieren, und zwar bin ich auf Genf, an der Uni Genf, internationale Beziehungen studieren, direkt nach der Matur. Das ist ein Studiengang mit 500-600 Leuten, die anfangen, und im zweiten Jahr sind es vielleicht noch 300. So. Und dort kam erstens die Sprache dazu, gekommen, war alles auf Französisch, gewesen. zweitens wirklich viel mehr so halt der Druck dort drin. Und als ich dann die ersten Prüfungen durchgehe, habe ich gedacht, warum habe ich mir bei der Maturprüfung solche Sorgen gemacht. Das war ja Peanuts. Gewesen. Und dann habe ich einen Wechsel gemacht und bin eigentlich als, ja, als Stagiaire zu der Zeitung arbeiten, wo ich noch eine Ausbildung als Journalistin gemacht habe, während zwei Jahren. Und in der Lokalredaktion ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Leistungsdruck, weil man halt dort mit viel zu tun und wenig Zeit und wenig Leute eigentlich konfrontiert ist, wo man dann wirklich hergehen und liefern und die Artikel publizieren Das ist ein Unterschied, ja. wo ich dort auch auf eine andere Art würde ich sagen, auch einen Leistungsdruck erlebt. Wo aber ganz zwei verschiedene Sorten sind, auch jetzt im Schulischen. Das sind ganz verschiedene Arten von Leistungsdruck. Das eine ist schulisch. Das haben wir jetzt beide ganz stark erlebt. Da wird jetzt noch ein bisschen neuer hinschauen. Also sind die Prüfungen, du hast auch Zeit erwähnt, in dem Moment das erbringen, an dem Tag. Also wer tut denn den Druck ausüben? Es ist einfach mal die Schule. Aber vielleicht auch noch ein bisschen neuer? Nein, also wir denken, das ist sicher nicht nur die Schule. Weil die Schule sagt mhm. einfach, das sind Bedingungen. Und nachher gibt es eine Beurteilung, ob man jetzt das besteht und kann weiterfahren oder nicht. Und das heisst, es ist nachher schon mehr vielleicht der Eigendruck vom eigenen Ehrgeiz. Die eigene Erwartungshaltung. Aber sicher auch jetzt, wenn man so anfängt zu studieren, der Erwartungsdruck von den Eltern vielleicht auch. Und aber sicher auch so ein der Druck vor der Zukunft, weil man denkt, ja, man muss ja etwas Gutes gemacht haben und das Studium bestanden haben und da jetzt durchkommen und, und für das man dann auch etwas machen kann und kann Geld verdienen und Also es kommt dann, kommt dann so ganz viele Erwartungen von, von rundum eigentlich und von innen, also von innen raus natürlich auch. Von innen raus, dem will man entsprechen. Der Erwartungsdruck von außen ist da, aber ob ich immer entspreche. Uli, wie ist das? Ist das, wie jetzt Danina gesagt hat, Schule, Eltern? Ja, also ich glaube, der Druck ist bei mir ausgesprochen oder unausgesprochen auch von den Eltern hergekommen. Also dort war einfach selbstverständlich, gewesen, unsere Kinder werden Akademiker. Und das finde ich eigentlich blödsinnig aus heutiger Sicht. Aber da war ja so, so Bildungsbürgertum-Familie. Und dort ist einfach, einfach so, gewesen, das ist klar, du wirst Akademiker, du machst Matur und du studierst nachher. Und mit der Zeit tut mir der Druck der verinnerlichen. Also irgendwie da setzt man sich selber unter Druck mit dem. Und die Schule hat natürlich in dem Sinne den Druck weiter ausgeübt, einfach für die Ziele, die von Familie gegeben zu erreichen, muss man halt das erreichen, was die Schule will. Also es waren verschiedene Drücke. Mhm. Und das Verrückte ist ja, dass ich selber gar nicht so gemerkt habe. Es ist einfach so, es ist einfach so man macht das. Man tut es gar nicht hinterfragen. Warum, wieso? Ja. Oder? Ja. Betreffend Eltern. Der Erwartungsdruck hätte ja einfach können sagen können, ist mir gleich, was ihr von mir erwartet. Ich hänge es ja. jetzt einmal. Das ich ist nicht drin. Ich bin eigentlich in einer Zeit aufgewachsen, wo Widerspruch weder erwünscht noch gefördert war. Und selbstständiges Denken auch nicht. Das ist auch in der Schule, muss ich sagen, das ist unterdrückt worden. Und damit habe ich mich eigentlich erst viel, viel später mit diesen Sachen auseinandersetzen Zum Teil eigentlich auch erst jetzt, wo ich jetzt erst merke, wie gewisse Sachen sich abgespielt haben. Und das finde ich, ist doch heute zum Glück ganz anders. Und wir haben probiert, bei unseren Kindern das anders zu machen. Mhm. Ja, ja. Anina, kannst du dem beipflichten? Ich würde schon sagen, dass es ähnlich ist. Ich würde vielleicht sagen, vielleicht kommen wir sogar aus ähnlichen Verhältnissen, halt, aber in einer anderen Generation. Meine Mutter ist Lehrerin und sie hat einfach immer wollen, dass wir unser Potenzial können, können verwirklichen können, was auch immer das ist. Und unsere Themen sind noch ein bisschen, ein bisschen gefördert und manchmal schon ein bisschen, also jetzt nicht die Hände Druck aufgesetzt, aber gesagt, so ermutigen, du, du kannst das und mach doch jetzt die Zusatzaufgabe im Mathe. Ähm, und mach doch jetzt noch ein Freifach. Sie hat mir immer nicht davon überzeugen, noch Latinisch zu nehmen in der Oberstufe. Da habe ich mir immer gewährt. Da sagte ich, lehre ich lieber Italienisch, wo ich immer reden kann. 
Wir konnten das alles selber wählen. Wenn ich jetzt gesagt habe, ich will auf gar keinen Fall eine Matur oder ein Studium machen, dann wäre das sicher auch akzeptiert worden. Aber es ist sicher auch die Richtung gegangen, dass wir das rausholen, was wir können. Und nicht irgendwie auf der faulen Haut liegen. Hängen auf der faulen Haut liegen hat also in dem Fall schon vor 50 Jahren oder 60 Jahren, gell, Ueli? Ist nicht möglich gewesen. Und offenbar auch vor zehn Jahren, jetzt bei dir, wo es so ein bisschen um weitere Wege gegangen ist, ist auch nicht drin gelegen. Also auf der faulen Haut liegen, ja, das liegt von den Eltern her nicht drin. Dazu kommt ja noch, dass wenn man jetzt so eine Ausbildung macht, kostet das ja relativ viel Geld. Aber ich bin auch noch in einer anderen Stadt, das hat noch Miete gekostet und so weiter. Das ähm, hat in meinem Fall auch meine Eltern finanziert. Und das setzt natürlich schon noch also erstens an mich, so ein bisschen aus Dankbarkeit, dass sie sagen, okay, sie unterstützen mich, sie finanzieren mir das. Ihr greift jetzt auch die Möglichkeit, weil das ist ein Privileg. Und ich ziehe das durch und ich mache etwas daraus. Ich gehe jetzt nicht einfach drei Jahre blättern und dann komme ich heim und habe nichts gemacht. Also das hat ich auch meinen Eltern gegenüber ein bisschen respektlos gefunden. Selber. Mal, ich glaube schon, vor allem halt auch die Möglichkeit, die man hätte, zu packen. Jawohl. Das ist ja vielleicht auch ein Druck. Du musst die Möglichkeiten packen, wo du hast. Die Eltern spielen doch eine rechte Rolle. Die sagen auch, es ist Respekt, es ist dort auch eine Geldfrage. Hast du es erwähnt? Wie hat sich denn das ausgewirkt? Druck, Gegendruck kann man machen oder sagen, nein, mache ich nicht. Wie hat sich das ausgewirkt auf euch? Wie, wie ist es euch denn gegangen dabei? Oder habt ihr das können, ja, ja, locker nehmen oder ist jetzt doch Schwierigkeiten gehabt, dem Erwartungsdruck zu entsprechen. Schlaflose Nächte zum Beispiel? Nein. Für mich ist es, glaube ich, mehr Ansporn gewesen, wirklich oh. zu machen und mich zu klemmen. Und mich, also so ein bisschen Disziplin, also Selbstdisziplin quasi zu haben, für das, für das Thema zu machen. Ich habe mich jetzt nicht dagegen gewählt, wo ich das Gefühl habe, ich müsse etwas, was ich nicht will. Mhm. Ähm, ich habe ja auch das Studium selber gewählt. Das ist nicht etwas, was meine Eltern gesagt haben, du wirst jetzt Juristin und du studierst jetzt Rechtswissenschaften und fertig. Überhaupt nicht, sondern ich habe das selber gewählt. Ich bin unterstützt worden drin. Das heisst, es war nachher mehr wie ein Grund, gewesen, es halt ernst zu nehmen und wirklich zu machen. Und ich habe jetzt nicht gelitten unter dem. Das war logischerweise schon stressig. Gewesen. Also ich habe auch jetzt gerade von meinem Masterstudium, das ich jetzt mache, die letzte Prüfung gestern hatte. Und da ist das Gefühl, so ein bisschen ähnlich, wie es jetzt ist, ein bisschen ist es ein bisschen anders. Erstens bin ich weggewandert, sie sind nicht ganz so streng und eng aufeinander und viel Stoff und so. Jedenfalls ist es immer das Gefühl gewesen, einfach vor der Prüfung, das ist wirklich im Sommer, die Semester, im Winter nach Weihnachten, im neuen Jahr, einfach das, das müssen lernen und immer dran sein und das machen und gut einteilen und Zeug auch alles parat haben im Kopf und, und dann pünktlich können ab, abliefern Und wenn das durch war, ist immer so das, äh, das Loch gekommen. Eine Erleichterung, sogar ein Loch. Beides. Es ist beides, weil es ist, das, das ist mir so da gekommen und so, ich habe heute noch nichts gemacht, ich muss doch etwas, ich habe doch etwas zu tun. Und dann merkt man, nein, ich habe gar nichts zu tun. Und was fange ich jetzt mit mir an? Ja. Mhm. Und von dem die Phase hat es natürlich schon gegeben, was wirklich stressig war und viel zu tun hatte und nicht viel Zeit für sonst etwas, aber es hat eben auch wieder die, die Erholungsphase gegeben. Ueli, wie war das für dich? Gewesen? Also die Leistungserwartungen von den Eltern habe ich nicht in negativer Erinnerung in diesem Sinn. Hast du nicht gelitten? Nein, unter dem habe ich nicht gelitten. Weil, also sie hat die Idee gehabt, du hast ein grosses Potenzial und das fördern wir. Fördern. Meine Mutter hat auch viele Aufgaben mit mir gemacht. Also jeden Tag hat sich sehr viel Zeit genommen, hat mich sehr unterstützt. Und das habe ich eigentlich nicht negativ erlebt. Die Schule habe ich sehr, sehr negativ erlebt. Wenn ich am ehemaligen Schulhaus vorbeifahre, zieht sich mir immer noch der Magen zusammen. Oh es war äh, eine Schule in den 60er Jahren, eine Bubenschule, sehr autoritär und das habe ich in allerschlechtester Erinnerung. Es zieht heute noch den Magen zusammen und damals auch schon. Hast du vielleicht Magenprobleme gehabt? Oder? Das nicht, aber ich war einfach ständig unter Druck und so verunsichert. Also, es ist in dieser Schule eigentlich darum gegangen, dass Eben eigene Gedanken nicht einen grossen Platz hatten bei den meisten Lehrern. Wir mussten das machen, was erwartet wird. Das war zum Teil auch so ein militärisch. An der Schule hatte es so ein Kadettenkorps, wo jeder gehen musste. Heute ist das nicht mehr so. Ein Teil hat das super gefunden, ich habe das gar nicht gerne. Ich finde es so interessant, wie du sagst, 
von den Eltern her eigentlich weniger. Und sie haben dir auch gesagt, Los, du hast ein grosses Potenzial. Das hat dir auch Stärke gegeben, wahrscheinlich, wenn sie das sagen, oder? Aber dann, in der Schule, hat das wahrscheinlich niemand so gesagt. Das war anders in der Schule. Ja, das war völlig anders. Ja. Es ist halt auch der Umgang mit einem als Person ist halt sehr entwürdigend gewesen, zum Teil. Und was hat das gemacht denn? Also hast du dich gewehrt, hast du gebrüllt, bist du vielleicht aggressiv geworden? Oder, oder? Gewehrt habe ich mich nicht, weil Widerstand ist immer gerade unterdrückt worden und es hat in der Klasse immer so ein paar gegeben, die so knapp drin waren. Und das hat sich vor allem von der Lehrer her, die Ausfälligkeit hat sich vor allem auf die bezogen. Und mein Ziel war einfach gut zu sein und äh, eben nicht so aufzufallen. Dann so ein auszuweichen und nicht auszufallen. Und die Fähigkeit hast du offenbar. Ja, ich habe sie dort entwickelt, leider. Also ich finde es eigentlich furchtbar, eine Schule, die einem beibringt, dass man sich nicht wehrt und dass man nicht zu seiner Meinung kann stehen kann. Champignon-Prinzip. Alle möglichst klein behalten. <lacht> das ist ein guter ja. Ausdruck, Champignon-Prinzip. Ja, wunderbar. Ich werde einen kleinen Unterbruch machen mit ein bisschen Musik. Nachher kommen wir noch auf eine andere Phase zu reden. Uli, was für einen Musikwunsch hast du? Und erzähl doch noch ein bisschen, warum dass du den jetzt möchtest hören mein erster Musikwunsch ist von Supertramp. Ich habe die Band im Alter von 25 Jahren das erste Mal gehört. Und zwar die CD Breakfast in America. Das ist ein Album, das mir immer noch extrem gut gefällt, das ich immer wieder hören kann. Einerseits von der Musik her, die ich super finde, und andererseits auch von den Text. Und ich habe von dieser CD ausgewählt ein Lied, das heißt «The Logical Song». Das Stück passt eigentlich wahnsinnig gut zum heutigen Thema. Der Liedtext beschreibt, wie man immer mehr in ein gesellschaftliches System hineinkommt und in Zwänge hineinkommt. Thank you. 
Jetzt haben wir vor der Musik ganz viel über die Schulzeit geredet. Nachher kommt die Ausbildungszeit. Ausbildung hast du schon ein bisschen Uli, auch du. Da würde ich doch noch mal ein bisschen neuer hören. Ich weiss von dir, Uli, du hast gesagt, ja, das sind dann Fächer, die mir gefallen haben. Du, Anina, hast du es... Meinst du mit Ausbildungszeit Studium? Ja, genau. Ich habe das Studium eindeutig als Anspruchsvoller empfunden, als jetzt die Schulzeit und Matur. Dort bin ich eigentlich relativ super durch. Vom Studium nach, also vor allem in meinem Bachelorstudium, habe ich dann wirklich müssen bügeln. Das ist dort, eben, wo dann die Prüfungen, die ich vorher angesprochen habe, was wirklich auch anspruchsvoller war, im Ring, sondern es von immer gefordert hat. Also es hat sich immer, immer so ein bisschen mehr geworden, und mit der, wie man ein älter ist und mit der persönlichen Entwicklung hat es, glaube ich, nicht schlecht aufeinander gepasst. Ja. Es hat nicht mehr so viele Fächer, gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das schnäckelt mich nur an, hier zu sein. Und das macht natürlich schon einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, ob man, ob man das Fach gerne hat oder nicht. Das hat Ueli schon vorhin gesagt. Gell? Dann gibt es weniger Druck. Ja, willst du da auch noch gerade einhaken, Ueli? Ja, also bei mir im Studium sind die ersten zwei Jahre sie, sie unangenehm gewesen. Das ist ja dann in dieser Zeit darum gegangen, dass man die Zahl der Studierenden hat reduziert mit Prüfungen. Mhm. Das ist ja da verrückt. Es hat ja dann einfach eine Prüfung am Ende Jahr. Und die hätte man noch zweimal wiederholen können. Und wenn man das nicht geschafft hätte, ist man draus gewesen. Und ab dem dritten Jahr ist es nachher viel lockerer gewesen. Wir haben ja Fächer gehabt, wenn man gut gefallen hat. Und dort ist eigentlich nicht mehr ein Druck gewesen, zu lernen, sondern in den meisten Fächern ist es spannend gewesen und äh, habe ich eigentlich sehr gerne gelernt. Also dort ist es massiv besser geworden. Ja, ja, ja. Also sobald das einem etwas Spass macht, denke ich, kann man eine Leistung erbringen, ohne einen Druck zu spüren. Ob schon streng ist. Viel Bücher, viel Vorträge, viele Vorlesungen. Aber gleich, es ist dann gleich angenehm. Ja, ja. Sie hören den Radio Stadtfilter, einen Grauzonentag zum Thema Leistungsdruck. Meine Gäste sind der Uli Ingol, der ist 66, er ist pensionierter Kardiologe. Und mein junger Gast ist Danina Reusser, sie ist 27 und sie studiert politische Philosophie. Europameisterschaft, ganz ein anderes Thema. Wie sieht das aus bei euch? Sport. Haben ihr da Höchstleistungen erbracht? Oder gar keine Ambitionen? Ich habe nie Leistungssport gemacht, immer und immer wieder äh, nebendran so ein bisschen Sport gemacht oder zwischendurch joggen. Ich glaube, die grösste sportliche Leistung, die ich je habe gemacht habe, ist vor zwei Jahren der 10 Kilometer Lauf am Frauenlauf, wo ich wirklich etwas mehr als eine Stunde habe abgeschlossen habe. Da bin ich immer noch stolz drauf. <lacht> und das ist aber wirklich einfach, das habe ich selber entschieden. Ähm, auf das habe ich jetzt Lust, das ist eine Herausforderung, die ich machen will ohne wirklich genau auf die Zeit zu schauen oder genau eine Leistung von mir zu erwarten. Und das hat doch Spass gemacht und ich bin auch stolz gewesen nachher. Schön, ja, gratulieren. Ich habe das noch nie gemacht. Du hast da mitgemacht, einfach so zum schauen, wie, wie geht das mit mir und hast ja gar nicht so die Ambition gehabt, so und so gut genau. muss ich sein. Genau. Ich habe vorher auch schon den 5-Kilometer-Lauf gemacht, mehr als einmal. Und dann ist es mal. Es war auch so ein bisschen der Anspruch, gewesen, da habe ich wie einen Grund, wirklich zu joggen und rauszugehen und mich zu bewegen, für das ich ein Ziel habe. Also es war so eine eigengesteckte Herausforderung eigentlich. Gewesen. Eine eigengesteckte, ja. Uli, wie steht es bei dir betreffend sportlichen Leistungen? Kommst du unter Druck, wenn ich sage Sport oder <lacht> nicht so? Nein, ich finde Sport eigentlich etwas sehr Schönes. Ich habe lange habe ich das Etikett von einer unsportlichen Person. Also mein Bruder war wahnsinnig sportlich gewesen und in der Familie hatte ich die Rolle des Unsportlichen. Gehabt. Äh, dafür gute Schuhe. Irgendwie der Sportunterricht in der Schule war dann noch anders als heute. hat ihm nicht so Freude gemacht. Es war zum Teil auch so militärisch ausgerichtet. Gewesen. Und ich habe relativ lange gebraucht, Sport zu entdecken. Und dann im Studium habe ich das Kurs gespielt. Was mir sehr gefallen hat, ganz ein spannender Sport. 
Nachher, wo wir ein Kind hatten, ist eigentlich der Sport ein bisschen in den Hintergrund gekommen. Und wir sind ja ein Jahr sind wir in Wales gewohnt, in Cardiff. Und ich habe dort gearbeitet und dort haben wir entdeckt, dass Golf eigentlich sehr ein sehr spannender Sport könnte sein. Und haben nachher beschlossen, sobald das geht von der Kindheit, wie wir das lernen. Und sie sind eigentlich schon lange dran, aber immer noch am Lehren. Und das ist jetzt ein Sport, der mir sehr gefällt. Und zwar gefällt er mir, weil sehr viel vom Kopf her dabei ist und die Verbindung von Kopf und Bewegung und von, wie man sich selber spürt, wie man sich selber lernt kennen, manchmal von Seiten, die man lieber nicht würde kennen Das finde ich ganz etwas Tolles. Und da kommst du überhaupt nicht unter einen Leistungsdruck. Du müsstest jetzt so und so viel Bälle in das und das Loch bringen, oder? Doch. Also, wenn man ein Golfturnier spielt, ist, also ist der Druck relativ gross. Einerseits wird man auch gute Punkte spielen, aber andererseits wird man sich auch nicht von den Mitspielern blamieren. Also es ist furchtbar, wenn man da irgendeinen Abschlag macht und die drei anderen tun einen Süßger ausstoßen und beim nächsten Loch wieder. Und der, der kommt schon ein gewisser Druck. Aber den Druck kann ich selber auswählen. Also im Moment spiele ich wenig Turnier oder kein Turnier. Und es ist eigentlich noch verrückt, ich bin am ersten Lochabschlag fast nervöser, als bei irgendeiner schwierigen, äh, schwierigen Tätigkeit im Beruf. Aha, ja. Du hast ganz viele spannende Aspekte erwähnt. Der Vergleich mit dem Brüder, das hat dich recht unter Druck gesetzt, äh, betreffend Leistungen, äh, mindestens betreffend sportlicher Leistungen am Anfang. Du hast ihn einfach offenbar abgehängt. Gefunden, ja, ich bin mehr der intellektuelle Typ. Hast du sozusagen den Druck bewältigt, oder? Und das Blamieren vor den anderen, ja, was sagen die anderen? Das setzt uns doch oft unter Druck. Was sagt die Gesellschaft? Wie komme ich da an? Wie viel sind ja denn im Golf, also turniermäßig, da sind noch andere dabei? Oder blamierst du denn vor deiner Familie, vor den Jungs, die auch mitkommen? Also vor der Familie blamiere ich mich nicht. Also erstens mal, die nur meine Frau und ich spielen wirklich. Und irgendwie in der Familie kann ich mir erlauben, einen schlechten Schlag zu machen. Aber bei einem Golfturnier, das ist man das dritte, manchmal das vierte und auch mit Leuten, die man gar nicht kennt. Und es ist natürlich verrückt, wenn die drei, die zuerst spielen, die einen ganz schönen, weiten Ball spielen und der eigene Ball geht vielleicht fünf Meter. Und das ist schon eine unangenehme Situation. Die Leute kennst du nicht. Da ist es anders, wenn man die Leute kennt oder nicht kennt. Es ist schwieriger, wenn man sie nicht kennt. Also manchmal ist es ja so im Turnier, dass man mit jemandem spielt, den man kennt. Und das ist weniger das Problem meistens. Aber dann, wenn ganz andere Leute sind und man weiss nicht, wie die ticken, dann ist es ein bisschen schwieriger. Mhm. Anina, hast du da dazu auch so ein Erlebnis? Blamieren vor den anderen? Ah, ja, ja, da habe ich im Sport sicher auch blamiert. Weil ich ähm, eben mit so Ballgefühl oder auch Weitsprung und Hochsprung eigentlich gar nicht so glänzt habe. Konditionen ist einigermaßen gegangen und darum ist es, ja, aber ich habe jetzt dort auch nicht irgendwie der Ehrgeiz gehabt, gut zu sein im Sport, bei anderen Sachen gut zu und das hat mir eigentlich gelangt und darum hat mir jetzt das auch nicht so fest da Dann ist das eigentlich ja. wie bei Mueli. Wenn man in anderen Sachen gut ist, dann kommt man bei etwas, wo man jetzt nicht so Fähigkeiten hat, macht es einem gar nicht so viel aus. Das ist so wieder Ausgleich denn. Ja, ja. Anina, jetzt sind wir gerade bei dir. Was hast du für einen Musikwunsch? Mein erster Musikwunsch ist äh, Baut Moss von Baden Tochsner. Das ist ein Lied, das mich eigentlich seit meiner Kindheit immer begleitet. Das kann ich auch seit die achte auswendig. Aber ja, erst viel später begriffen, um was es geht. Ich lasse es immer noch sehr gerne, bei grossen Baden Tochsner-Fan. Ja, es ist, es ist lustig jetzt in diesem Zusammenhang, weil es halt auch so ein bisschen um das Ausbrechen und Aufbrechen aus dem Alltag geht. Ähm, wenn wir da von Leistungsdruck und so reden, weil es, ja, man ja dann schon manchmal am liebsten einfach flüchten
sehe die Flieger kommen gehen. Habe die Nase nicht die kalte Morgenluft, wo nach Treibstoff schmeckt. Oder Nebel klebt über der Stadtbahn, wo auf der Stadtbahn hocken mögen. Und das Feld ist weiss vom Reif. Ich sehe aus wie ein Pilot in meiner braunen Bomberjacke und einem weissen Sinnenschal. Ich weiss es hart genau, ich hab die Typen lang genuscht und die. Schon als kleiner Gil bin ich Samstag für Samstag, ging da aussen gesehen und hab Modellflugzeug in Himmel aufgeschickt. Ich hab schon dann gewusst, irgendein ist gar nicht auch. Verlassen den Sport und die Kindheit und die Ausbildungszeit, gehen wir zum Beruf. Ueli, du hast ein langes Berufsleben, wahrscheinlich ein intensives Berufsleben hinter dir als Kardiolog. Hat es da Leistungsdruck gegeben? Ich denke es schon. Ja, also es hat mal Leistungsdruck gegeben, überhaupt eine Ausbildung zu machen als Kardiolog, wo ich äh, in meiner Assistentenzeit haben sich viele Leute beworben auf die Assistentenstelle für Kardiologie. Und äh, da bin ich mal sehr froh, gewesen, wenn, man das, äh, wenn man das hat. Ich habe die Ausbildung gemacht am Inselspital in Bern. Ich war nachher ein Jahr in Cardiff in Wales und nachher zurückgekommen nach Interlaken als Kardiolog. Ich war dort der erste Kardiologe in der Region. Und Leistungsdruck 
eigentlich von mir ausgesetzt. Ich wollte einfach eine ganz gute Dienstleistung bieten. Einerseits eben den Patienten wirklich gerecht zu werden und dass auch die zuweisenden Ärzte zufrieden sind. Und das ist schon ein gewisser Druck. Wir haben relativ gleich viele Anmeldungen gehabt und da ist schon ein Zeitdruck gekommen. Und das ist schon sehr anstrengend. Aber Kardiologie ist ein Gebiet, das ich dermaßen gerne mache, das mich immer noch fasziniert, dass mich das weniger schlimm hat dünkt. Ein bisschen komplizierter sind halt die Sachen in der Umgebung, also so die Drücke von außen, von Versicherungsmodellen, von Versicherungen, Zusammenarbeit mit Spitälern ist manchmal schwierig gewesen. Das ist dann eher ein bisschen, ein bisschen ärgerlicher. Also du hast einmal eine Erwartung an dich gehabt. Ich wollte ein guter Kardiolog sein und dann ein bisschen von den Ärzten rundherum. Aber das Schlimmste offenbar, das Umfeld. Es ist gar nicht das Kerngeschäft, das den Druck ausübt, sondern das Umfeld. Höre ich das richtig? Genau. Und ich bin ja in der Spitalumgebung habe ich geschafft. Am Anfang bin ich äh, angestellt vom Spital. Nachher haben wir ein äh, eigenes Kompetenzzentrum gehabt. Und das ist natürlich immer ähm, so ein bisschen ein kleiner Heifestech. Gut, Heifestech ist wirklich ein übertrieben, aber es gibt auch gewisse Konkurrenz. Und das macht es dann manchmal schon ein bisschen mühsam. Jawohl, ja. Und wie bist du denn mit dem Umgang, mit dem mühsam sein? Also, bist du nervös geworden? Äh, hast du einen Kaffee mehr getrunken? Oder was hat es mit dir gemacht, wenn das ein bisschen mühsam war? Es hat in mir innen Druck aufgebaut und meine arme Frau hat mich nachher müssen ablösen. Und ja. damit ist es dann wieder gegangen. Jawohl, ja. Also du hast jemanden gehabt, der dir den Druck ein bisschen können verkleinern in dem Fall. Also in dem Fall. Und dass du dann auch darüber können reden und hast darüber geredet, muss man ja auch können. Und das können schildern, das hat geholfen. Jawohl, ja. Anina, noch nicht so ein langes Berufsleben als Journalistin. Hat es da auch Druck schon gegeben? Ja, definitiv. Also, mhm. Das hat aber auch viel mit der Branche zu tun. Ich bin nach meinem abgeschlossenen Bachelorstudium und noch Auslandaufenthalt bin ich aber als Praktikantin. So, also so hat es immer auf dem Lohnblatt geheißen. Ja. <lacht> In der Lokalredaktion kann ich es tun. Und nachher habe ich aber eigentlich von Tag 1 einfach voll mitgeschafft. Also ich habe zwar keine Erfahrung, aber es geheißen, so hier sind deine Sachen, mach. Das war ziemlich kaltes Wasser. Mm -hmm. Und da bin ich reingekumpelt. Oder mal, ich bin schon selber reingekumpelt. Ich war zwei Jahre alt, habe das Stage gemacht und gleichzeitig am Matz Journalistenschule die Ausbildung gemacht. Das war ziemlich anspruchsvoll und auch streng. Nicht hauptsächlich in Kombination von Job und Ausbildung, sondern halt vom Arbeitsalltag. Und das ist eigentlich, es zieht sich eigentlich ein bisschen durch die Branche durch, weil halt sehr wenig Geld immer da ist, weil die Werbegelder abfließen. Wir sind entsprechend auch nicht so ein grosses Team gewesen, das eigentlich das ganze Berner Oberland hat abdeckt. Da ist schon der Druck relativ gross, innerhalb von kurzer Zeit Artikel zu produzieren für online und für, für Printzeitung mit Bildern und zum Teil Video, wo gut laufen, sogenannt, also wo Klicks generieren und gleichzeitig auch noch den eigenen Anspruch an das journalistische Handwerk eigentlich erfüllen. Ja. Das ist, ähm, da bin ich sicher oft unter grossem Druck gestanden. Es hat auch stressigere und weniger stressige Phasen gegeben. Ich habe mich an Wochenenddiensten besinnen, wo ich einfach wahrscheinlich schon um 10, 10 8 Stunden lang bei Auto gefahren bin, um vom einen Ort zu anderen zu kommen. Und dann die äh, Events mitzuleben und umzusetzen und noch Bilder zu bearbeiten und das dann auch noch Zeit nach irgendwie online zu schalten. Und das ist, das ist sehr stressig. Dazu ist zum Teil ist noch persönlicher Druck gekommen, weil wir einen äh, zwischenmenschlich schwierigen Chef hatten, der ihm wirklich hat ziemlich zur Schnecke machen konnte, wenn er Lust drauf hatte. Und das ist schon, da ist, bin ich auch recht unter Druck gestanden. Ich habe das Gefühl, ich habe das Dank dem, dass ich wirklich einfach angefangen habe, von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, mit so einer glücklichen Naivität eigentlich ein bisschen reinkommen. Weil ich es halt einfach gemacht habe, ohne mir grosse Sachen zu überlegen. Und das hat es mich auch nicht so gestresst. Und es ist dann auch schon mit der Zeit 
ja, gibt es eine stressige Phase, eine bessere Phase, aber ja, auch Kolleginnen, Arbeitskolleginnen hatten, die haben Schlafprobleme gehabt, weil sie so viel Stress hatten. Du nicht? Nein, das, das habe ich nicht, gesagt. Das nicht Aber du hast ihn gespürt, wie hast du ihn denn gespürt? Und was hast du, hast du dem Chef mal rumgegeben oder hast du ihn auf die Stelle ja, gebracht? <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe nachher nach dem Stage, bin ich nachher weggegangen. Mehr, weil ich müssen, als, also weil sie mich nicht mehr können oder wollen behalten. Das weiß ich immer noch nicht so genau. Ist auch gleich. Äh, hey, ich habe ein, paar schon Klicks, ein paar Klicks zu wenig gehabt, damit die Werbung rendiert hat. Oder irgendetwas. Oder ein paar, oder ein paar kritische Fragen an den falschen Stellen. Nein, das ist eine böse Umstellung. Aber ja, ich, es hat mir eigentlich auch Erfüllung gegeben, gleichzeitig, weil ich das Gefühl hatte, ich mache etwas Relevantes. Ich mache etwas Interessantes. Es ist natürlich extrem vielseitig. Ich bin nie in meinem ganzen Leben so weit im Berner Oberland umgekommen wie in diesen zwei Jahren. Und das ist, das ist natürlich auch extrem spannend. Aber es ist, es ist sehr intensiv. Ich glaube, auf Tour, wenn ich jetzt noch, wär, noch wär bleiben auf Tour hat mir das so schon mehr ausgezehrt als erfüllt. Mhm, mh. Die Zeit war doch nicht so lang, dass die gerade vielleicht noch krank gemacht hätte, wer weiß. Nein, nein. Das nicht. Den Anfang habe ich gehört, dass du eigentlich als Praktikantin eingestellt worden bist, aber dann einen Volljob geleistet hast und das natürlich auch hast wollen, hast wollen zeigen, was du kannst. Und man hat das auch sofort erwartet. Also die Erwartung in diesem Job und dann auch gleichzeitig Mats, also gerade ein bisschen viel zusammen. Und hast es einigermaßen doch glimpflich, kann man sagen, überstanden. Ja. Aber es hat doch ganz viel auch Selbsterfahrung oder Erfahrung gegeben in diesem Job. Sehr, sehr. Auch, auch eigene Erfahrung mit dem eigenen Umgang. Zum Beispiel, etwas, was ich sicher gelernt habe, ist das eigene Auftreten. Mhm. Ich war 22 oder 23 geworden, als ich angefangen habe. Und da stehst du auf einmal als äh, junge Praktikantin, die eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, vor gestangenen Männern aus dem Oberland, weil das Leben lang wichtige Jobs hatte. Und er muss denen Fragen den Kopf schießen. Und das hat schon noch ein bisschen Überwindung gebraucht. Aber ich bin persönlich, würde ich sagen, auch sehr gewachsen an dem. Du kannst nicht hergehen und sagen, excuse, ähm, hehehe, hat recht, ich schnell Zeit tue. Ich weiss eigentlich hier nicht so genau, was ich mache, weil das ist, es steht der Ruf von deiner Zeitung, ist der damit verbunden, oder? Weil du, bist, du vertrittst dich gegen, gegen uns in dem Sinn. Das heisst, das hat da sehr viel so so tun, als könnte ich jetzt das dabei haben. Oder das habe ich natürlich sehr viel gelernt. Also es hat wirklich auch, das ist das eine, also jetzt mal ein Beispiel von persönlicher Entwicklung oder von Fähigkeiten, die ich gelernt habe. Und das andere ist halt wirklich auch, dass es, dass es wirklich auch auch Freude hat gemacht. Nicht immer, aber wirklich sollten wir auch viel zurückgeben. Und da so mit so ein den, den Nebensachen, die ich noch gemacht habe, halt auch gute Ventile und gute, gutes Gleichgewicht zu anderen Sachen, dass sie eben nicht irgendwie wäre dran kaputt gegangen oder so. Druck war da, aber du hast ihn doch recht gut bewältigt und offenbar auch wirklich immer gespürt, hey, das ist auch ein Ansporn. Wow, wie ich jetzt da auftrete vor diesen bestandenen Männern. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja, super schön. Ja, also profitiert auch vom Leistungs-, vom Druck. Ja, ja. Ja, ja ich habe die Erfahrung gemacht, mit dem überhaupt mal umzugehen. So also unmittelbar. Jawohl, ja, ja. Können mhm. wir doch noch mal ein Lied jetzt einspielen, das ihr mitgebracht habt, also ein Musikstück, das ihr mitgebracht habt. Ueli, du hast noch etwas Zweites mitgebracht. Genau, und zwar ähm, eine Geschichte dazu ist, wir sind im letzten September, eigentlich kurz nachdem der Lockdown so ein bisschen besser ist geworden, sind wir auf eine Reise in Peloponnes gegangen. Auf dieser Reise haben wir ein paar Lehrer kennen. Das ist Sabine und der Lorenz Hasler. Sabine ist Töpferin und der Lorenz ist Vollblutmusiker. Er ist bekannt vor allem als Musiker aus der Formation Isalonisti. Das ist die Formation, die im Titanic-Film das Bordorchester gespielt hat. Also er spielt hier in einem Trio, das heisst Esprit de Gord, also ein wunderschöner Name, spielt er ein Stück von einem rumänischen Komponist. Der Komponist heißt Grigoras Diniku, ich hoffe, es richtig ausgesprochen. Und der Name des Stücks ist Hora Martisorului. Auf Deutsch heißt das die Stunde des Märzchens, also die Stunde des Frühlings. Musik 
Ja, eine Familie. Du hast ja erzählt, du bist mit der, bist mit der Familie in Wales. Gewesen. Bist du da voll der einzige sogenannte Ernährer der Familie? Gewesen? Wie sieht das aus? Und hat dich das unter Leistungsdruck gebracht? Ja, es war so, gewesen, dass am Anfang, als wir geheiratet waren, hat Brigitta hat noch eine Teilzeit gearbeitet. In Wales hat sie nachher nicht arbeiten dürfen, ähm, aus arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Dort ist so manchmal so als Volontärin gegangen, aber das war relativ wenig. Gewesen. Und wo wir auf Interlaken zurückgekommen war das Problem, gewesen, dass ihre Arbeitsstelle war am äh, Inselspital war. Und das ist einfach mit, äh, mit dem Kind nachher nicht gegangen. Und das hat nachher die klassische Rolle gegeben von mir, die arbeitet und die Gita, die daheim ist. Und das äh, ja, ist, ist nicht eine, so eine, eine glückliche Rollenteilung gewesen. Und Brigitta hat nachher, und das finde ich wunderbar, hat beschlossen, das wollte ich jetzt ändern und hat nachher gesagt, jetzt studiere ich noch Theologie. Und hat nachher an der Uni Freiburg hat sie noch Theologie studiert, hat noch Latinisch, Griechisch und Hebräisch gelernt, was ich äh, unglaublich finde, ich, ich könnte das nicht. Und hat nachher als Pfarrerin in Thun geschafft. Und dann eben haben wir beide geschafft. Das ist aber erst ja die und Eben so die Rolle des Ernährers, das hat mich ein schwierig gedünkt. Hat dich schwierig gedünkt. Eben. Und ja. wie lange bist du das gewesen? Wirklich rein nur du, was Geld heimbringt? Es war sicher 20 Jahre so. Gewesen. Gut, die Finanzen sind ja als Kardiologe in einem renommierten Spital fest angestellt. Ist das, äh, sind die gesichert gewesen? Von dem her hat es nicht so einen Druck gegeben. Finanziell, mindestens nicht. Ja, es ist natürlich so, ich bin am Anfang bin ich vom Spital angestellt und nachher hat das Spital gefunden, das war dann so eine Zeit von so neoliberalen Ideen, dass man jetzt die Kardiologie privatisieren Und ja. da habe ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen und nachher bin ich privatisiert worden. 
Also das heißt, ich habe nachher den Betrieb am Spital abgekauft und nachher die Leistungen zu dem Spital wieder zurückverkauft und sonst einfach wie eine Praxis geschaffen. Und das, der Übergang ist schon mit ziemlich viel Druck verbunden gewesen. Es war aber auch schlussendlich ganz eine ganz tolle Möglichkeit, gewesen, weil ich nachher als Selbstständiger gearbeitet und viel mehr Freiheiten hatte und am Schluss gemerkt habe, dass ich nie mehr als Angestellter arbeiten könnte. Ah. Warum war es denn Druck, gewesen, der Übergang? Es ist ja vielleicht auch die Unsicherheit. Ja, es war eine Unsicherheit. Gewesen und es ist auch so, der Hintergrund des Spital war, sie haben eine Berechnung gemacht, die zeigt hat, dass Kardiologie ein defizitärer Teil von ihrem Betrieb ist. Da bin ich natürlich unter dem Druck gestanden, dass es nicht defizitär ist. Die Berechnung war falsch. Gewesen. Also sie hat das völlig falsch berechnet. Das habe ich aber erst nachher gemerkt. Und da war am Anfang schon der Druck, ja, läuft jetzt das, kann ich die Mitarbeiterinnen, kann ich sie zahlen. Aber das ist relativ gleich, hat sich das erklärt, dass das nicht so ist. Also du musst beweisen, dass sie eine Fehlüberlegung machen. Ja. Und das hat unter Druck gesetzt, das verstehe ich. Und ja, wie, ja. Wie, wie hast du das bewältigt? Also du hast das dann bewiesen, dass es nicht so ist. Aber im Moment ist ja dann das doch eine Phase, die ein bisschen schwierig ist. Und dass ich, du also, da. Ja. Also den Druck spüre ich schon, aber eben, es hindert mich nie am Schlafen. Also ich habe, wenn ich äh, nach zehn Minuten nicht eingeschlafen bin, dann habe ich schon eine Schlafstörung. Also ich schlafe immer sofort ein und ich schlafe durch. Also das macht eigentlich nicht so viel mit mir. Also ich kann mit dem noch gut umgehen. Es ist einfach so eine Grundstimmung von nicht ganz gelöst sein, von so ein Druck haben. Ja. Und ich habe diese jetzt so gemerkt, wie, wie so eine Grundstimmung kann ändern kann. Wie ist sie jetzt? Viel besser. Ja, viel besser. Okay, wunderbar. Ja. Anina, du bist jetzt im Moment nicht ins sogenannte Berufsleben. Wie siehst du dem entgegen? Hast du auch keinen Druck, jetzt gerade sofort in das Berufsleben einzusteigen und wieder beruflich tätig <lacht> Also es zeichnet sich langsam ab am Horizont, weil ich bin mhm. im Dezember nach Plan fertig mit meinem Master. Ja. Ich habe jetzt eine Prüfung gehabt, jetzt habe ich noch Seminararbeiten und im nächsten Semester schreibe ich meine Masterarbeit. Und das ist einerseits Druck, weil es halt so öffentlich vor vom Studium ist. Also weil man einfach, kommt jetzt darauf an und dann muss man das selbstständig auch machen, äh, innerhalb von dieser Zeit. Und dann geht es natürlich um einen Wiedereinstieg in meinem Fall. Also ich habe am Anfang, also bis eigentlich letzten Winter, auch noch immer so ein nebenbei noch ein bisschen gehabt neben dem Studium und jetzt aber nicht, für mich das letzte Jahr noch voll auf das zu konzentrieren. Und nachher kommt natürlich die grosse Frage, wo, vor allem, wo ich natürlich viel bekomme, schon nur, weil sich die Leute ein bisschen retten weil sie nicht verstehen, was sie eigentlich genau studieren. Dann sagen sie, ja, was machst du denn mit dem? Dass genau. du politische Philosophie studierst ja. und dann verrettet sich die Leute und wollen einfach etwas Konkretes wissen. Das setzt genau. schon ein bisschen unter Druck, du musst da eine Antwort liefern. Ja, ich habe natürlich keine Antwort. Also, also, <lacht> ich sage nachher, entweder je nach Laune sage ich, du keine Ahnung, schau, sehen wir den. Oder ich sage, frag nicht. <lacht> okay. Aber das wird sicher ab, ab Anfang nächstes Jahr, werde ich aber müssen wissen, mit was ich jetzt mein eigenes Geld verdiene. Und da ist wirklich, das ist so ein das, was mich so latent am meisten unter, unter Druck stellt im, äh, im Moment, weil ich eben der muss wissen, was, der muss einen Job haben aus das. Ja, weil es eben jetzt meine 27 jetzt ist, der wirklich einfach auch mal nachher finanziell auf eigenen Beinen stehen. Und nicht nur immer, so, so, dass es so aufgeht, sondern vielleicht eben auch mal, mal können, ähm, ein bisschen Sicherheit haben. Und dann kommen wieder meine Eltern und sagen, ja, aber du musst ja an deine Altersvorsorge denken. <lacht> und dann sage ich, weißt du, bis ich passioniert bin, gibt es keine AHV mehr. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen fatalistisch, aber von dem her ist das langsam eher das Thema, der, der, der definitive Sprung in die Berufswelt. Und jetzt bin ich ja immer so ein bisschen hin und her mit Ausbildung und noch nicht ganz fertig und ich muss mich noch nicht ganz festlegen. Und jetzt, äh, eben genau, jetzt langsam ziehe die Woche auf dem Horizont, wo ich dann weiss, dass das Gewitter kommt. Es <lacht> sei so schön, eben, jetzt muss ich das eigene Geld verdienen. Also ich muss jetzt auf eigenen Beinen stehen, muss mein Leben können finanziell meistern. Ja, ich sehe auf der Uhr, wir kommen so langsam aufs Ende. Ich möchte aber doch noch ganz gerne nochmal einen Wunsch hören. Anina, darf ich dich nochmal fragen, was du mitgebracht hast? 
Ja, ich will mir jetzt schon Mundart haben, würde ich jetzt noch äh, Mighty Oaks mit Mexiko nehmen. Das ist ganz ein neues Lied. Das ist eigentlich das gleiche Motto wie die anderen auch schon. Es geht eigentlich um das Ausbrechen und sie singen davon, wie sie einfach vor allem davon laufen und jetzt Mexiko unter der Sonne leben. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das wäre noch mein zweiter Musikwunsch. Bills and broken cars, and everyone seems to have lost their heads. They say the bad things come in threes, but they're piling over you and me. Come on now, it's time to leave. Cause everyone's running wild, going for their guns. I don't know how we got here. Danke dir, Uri Ingold, und dir an Ihnen äußern ganz herzlich, dass ich von euch gehört habe, was ihr unter Leistungsdruck erlebt habt. Danke vielmals euch beiden. Das war der Grauzonentag vom Seniorama. Falls Sie die Sendung möchten, nachhören Sie können Sie unter www.stadtfilter.ch-sendungen-33-seniorama nachhören. Haben Sie noch einen erfreulichen Sonntag ohne jeglichen Leistungsdruck. Seniorama macht jetzt eine Sommerpause. Freuen Sie sich auf die erste Sendung nach der Sommerpause am 22. August. Es wird eine wunderbare Musiksendung sein mit unserem Franz Müller. Am Mikrofon verabschiedet sich Ursula Eisenring.